0: Hallo und herzlich willkommen zur 158. Folge von Lauer und Wena. aufgenommen am Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Arbeitspflicht- und Lebensmittelkarten und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, es ist. Nicht schön. Das wird sich heute im Verlauf dieses Podcastes verschiedenartig herauskristallisieren. Ich rede hier zum Glück nicht alleine, auch wenn ich mich selbst gerne reden höre, was die eine Hörerin oder der andere Hörer vielleicht sich schon gedacht hat. Am anderen Ende der Leitung, wieder voneinander getrennt, sitzt mein Podcast-Partner, Gründungsmitglied, Namenspartner Dr. Ulrich Weder, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Er verteidigt den Rechtsstaat und seine MandantInnen, auch auf hoher See. Obwohl es gibt auf hoher See kein Gericht, oder? Man ist, wie wirklich
1: jeder irgendwann im Laufe der ersten 15 Jahre seines Lebens erfährt, ist man sowohl vor Gericht als auch auf hoher See in Gottes Hand. Also letztlich gibt es nirgendwo ein Gericht. Außer des Gottes, des Gottesgericht.
0: Letztlich ist es dasselbe. Okay, ja. finde ich gut. Haben wir geklärt. See und Gerichte sind eigentlich dasselbe. Ja, guten Abend, lieber Ulrich. Hallo,
1: guten Abend, lieber Christopher, Podcast-Partner, Mitbewältiger der Gesamtsituation. Historiker ja. kann ja. man immer gebrauchen. Früher sagt man immer Historiker. Geschichte studieren müsste, aber man sieht, man braucht es eigentlich. Ha Hans Dampf in allen Gassen. Dauernd, ne? Das ist so, wahrscheinlich kann man bald auch eine Lehre zum Historiker machen. Dann geht man so zur Berufsschule für Historiker und so.
0: Ja, vor allen Dingen machen wir uns nichts vor. Für das, was ich über Werner von Braun herausgefunden habe, hätte ich vor 40 Jahren noch irgendwo einen Lehrstuhl bekommen. Und so interessiert es halt nur, eine begrenzte Menge von Menschen. Ja, ja, so ist das Leben. Vor 80 Jahren hätte du eigentlich so einen Kopf abgehauen bekommen, aber gut. Vor 80 Jahren wäre ich erschossen worden, aber zum Glück haben wir nicht vor 80 Jahren. Muss man ja einfach mal ja. so sagen. Auch kann man auch gerne jeden Tag sagen. Ja, Ulrich, traditionell, wir wollen ja ein sehr kompakter, aber auch sehr niederschwelliger Podcast sein. Traditionell beantwortest du die Frage, was machen wir eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, das eine ist,
1: das haben wir immer unerwähnt gelassen, weil es klar ist, Abiturvorbereitung. Und ansonsten geht es darum, dass wir die Emotionsregulation fördern möchten und müssen, indem wir die Gelegenheit zum faktenbasierten Aufregen schaffen. Dinge anschauen. Dinge analysieren, dann aufregen. In dieser Reihenfolge nicht gleich aufregen, weil sich dann die Aufregung Bahn bricht in die falschen falsche Richtung. Dann kommt es zu Wahlentscheidungen in Hessen und Bayern. Wenn wir noch darauf eingehen, hat es das gegeben, dass die Leute sich einfach nur aufgeregt haben, statt es faktenbasiert zu tun. Da setzen ja. wir ein Gegengewicht mit dem faktenbasierten Aufregen, Hilft gegen dämliche Wahlentscheidungen und gegen Emotionsstau.
0: Ja, Punkt. Ja, Punkt. Apropos Abiturrelevant. An dieser Stelle fällt mir ein, ab und zu kriege ich ja von der Zeit so eine Mail, das ist total nett. Die haben da so, die haben ja der Zeitverlag, der hat ja nicht nur JournalistInnen, sondern da arbeiten sehr viele Menschen. Und da gibt es so eine Abteilung, die kümmern sich immer darum. Wenn man mal einen Text in der Zeit geschrieben hat, kommt das vor, dass so Schulbuchverlage anfragen und fragen, hier, können wir den Text mal haben? So, und dann verkauft die Zeit den wahrscheinlich für drei Millionen Euro und ich kriege davon 80 Euro. Leichtes Geld. Le leicht, verdientes Geld. Jetzt Geld. Hat leicht verdientes Geld. Leider passiert das nur so <lacht> einmal im Jahr hm. oder sagen wir mal einmal im Schuljahr. Also so zweimal. Also es ist schwierig. Es ist kann auch nicht so davon, wichtig, ob du 80 ich kann, oder
1: 160 Euro ja,
0: hast. Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann berichten, es reicht nicht, um sich damit zur Ruhe zu setzen. Aber es ist natürlich schon, muss ich jetzt sagen, ist natürlich schon ganz geil zu wissen, dass irgendwelche Oberstufenschüler tatsächlich mit Dingen, die ich mal geschrieben habe, in ihren Politikbüchern gequält werden in der Oberstufe. Das ist schon ganz geil. Ja, das ist sehr schön. So viel zum Thema Abiturrelevanz. Das hätte sich Goethe nicht gedacht. Der hat das nicht mehr erlebt. Der hat das nicht mehr erlebt, ja. ich glaube, Er war aber Goethe auch nicht Politiker. Also jedenfalls nicht im Hauptamt. Ich oder? glaube, Goethe hätte das schon ganz geil gefunden, wenn er das erfahren hätte, dass Schüler*innen mit seinem Scheiß gequält werden. So schätze ich den schon. Also Scheiß würde ich jetzt mal, würde ich das, da würde ich einfach widersprechen jetzt. Also das, das geht so nicht. Gut, mit dem gequält haben von dem ich Christopher Lauer sage, ich persönlich würde es als nicht so gelungen. Du meinst Marcel Reich Lauer meint das, ja? Ja. Marcel Reich-Lauer. Lauer, Lauer Ritzki. Ja, sehr schön. Machen wir mal weiter an dieser Stelle. Und zwar gibt es eine äußerst beliebte Kategorie in diesem Podcast. Sie nennt sich, worüber wir nicht reden. Worum geht's da? Ganz kurz, strategisches Schweigen. Es gibt Botschaften, die sind aus verschiedensten Gründen so doof, dass man einfach nicht über sie reden sollte. Mal, weil sie tatsächlich einfach dumm sind, mal, weil das so Ragebait ist, über das man sich aufregen soll, damit sich diese Botschaft dann weiter verbreitet und damit die HörerInnen von Lauer und Wena klüger und schöner werden und sich nicht so viel aufregen. Reden wir hier einmal über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und das ist unser Beitrag zur allgemeinen Gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland. Neben dem, neben dem gesamten Podcast. Und heute reden wir über etwas. Ulrich, ganz ehrlich, wir haben ja im Jahr 2018 angefangen mit dem Podcasten. Dieses Jahr ist ja unser fünfjähriges. Wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, dass wir mal über dieses Thema in diesem Podcast reden und zwar nicht im Rahmen von Satire. Ich hätte es nicht geglaubt. Wir reden heute nicht über das Thema. Ich muss lachen, nicht weil ich es lustig finde, sondern weil ich es obszön finde. Arbeitspflicht für Asylbewerber. Lieber Ulrich, was hat es damit auf? Sich.
1: Ja, beginnen wir erstmal damit, warum wir nicht drüber reden. Diese Kategorie, du hast es schon angerissen, es gibt ja dann Unterkategorien und Spezialkategorien. Das ist so abgrundtief, so empfinde ich das, was aktuell passiert, dass jede, alle paar Tage jemand mit einer neuen Idee um die Ecke biegt. Diesmal ist es jetzt kein geringerer als die Bundesregierung und wieder irgendetwas Neues sich ausgedacht hat, den Leuten vorstellt und glaubt, dass man damit den Umstand, dass jemand Eritrea verlässt und in die Europäische Union sich aufmacht, dass man diesen Umstand damit in irgendeiner Weise kontrollieren Abwendet. könnte oder zum Besseren wenden könnte. So, und jetzt kommt das, <lacht> das auch, auch also auch die Kombination, in der das ankommt, ja. ist beachtlich. Also nicht nur die Kombination mit Sachleistungen, müssen wir gleich ja. auch noch mal kurz drauf eingehen, sondern auch die Kombination mit Aufhebungsbestrebungen von Arbeitsverboten für Asylbewerber*innen kommt dann der Gedanke einer Arbeitspflicht in einem Gesetzentwurf eingebracht oder nee eingebracht der jetzt jüngst von, von von Frau Faeser, Nancy Faeser, Innenministerin, fast Ministerpräsidentin des Bundeslandes Hessen, versandt wurde. Teil des Migrationspaketes 2. Und da sollen nicht nur Arbeitsverbote gelockert werden, was als solches, könnte man drüber reden, gar nicht so doof ist. Aber es wird auch angedacht, dass jetzt AsylbewerberInnen, dass die, ich korrigiere, es ist nicht Frau Faeser, sondern das Land Niedersachsen, eine Arbeitspflicht vorschlägt. Ja. Die sollen also arbeiten. Das, ist das hier, Also wer jetzt hier zu uns kommt und möchte jetzt hier diese kargen Leistungen haben, der muss jetzt arbeiten. Wenn so verschiedene Varianten Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit diskutiert, das verhält sich zu... Der großen Thematik unserer Zeit, der Migration, verhält sich die Überlegung, ob man in Deutschland Lebensmittelkarten ausgibt oder dann Asylbewerber ihnen hier Reiterpapiere aus dem Tiergarten sammeln lässt. Das verhält sich also völlig inadäquat zueinander. Es ist, ist, ist einfach unglaublich, über was man angesichts dieser Problematiken der Menschheit, über was man dann hier diskutiert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine Arbeitspflicht so also allenfalls in ganz, ganz engen Grenzen rechtlich möglich ist, weil das Grundgesetz, also nicht irgendeine Landesverordnung von Sachsen-Anhalt, sondern das Grundgesetz, da engste Grenzen zieht und sagt, dass niemand, wörtlich niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Ja. Da bleibt relativ wenig Spielraum. Da kann man jetzt noch überlegen, ob da irgendwelche gemeinnützigen Arbeiten, so ein bisschen bei der Feuerwehr oder sonst was. Aber es ist ja. also es ist völlig undenkbar, dass man damit irgendetwas mit einer Arbeitspflicht, dass man das auch nur ansatzweise wird umsetzen können. Und ganz ganz wenig Raum. Bislang hat man <lacht> werden also in den einschlägigen Grundgesetzkommentaren und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts werden also die auch nicht für jeden Asylbewerber in Betracht kommenden Sachen wie eine Feuerwehrdienstpflicht oder, das ist natürlich für den einen oder anderen schon attraktiv, Deichhilfe oder sonstige Hand- und Spanndienste werden da diskutiert. Also aus dieser Zeit, als so Bauern noch mit so einem Ochsenkarren über Land gezogen ja. oder was sie auch immer gemacht haben. Also ba
0: was Bauern so auch immer gemacht haben früher
1: mit dem Ochsenkarren halt über Land ziehen, wie gesagt, ne? Oder so einen Flug ziehen <lacht> lassen, äh. so einen Flug durch die Luft
0: fliegen lassen,
1: ja. Ja und so weiter und so fort. Also da muss man eigentlich sofort drüber schweigen, weil das also das ist so, das ist so abwegig. Das ist einfach so ja. abwegig. Es ist so vordergründig, ist es so anschlussfähig, so für ich sehe sie genau, diese Leute vor sich. Ich habe 45 Jahre gearbeitet, dann können die das doch auch hier. Es ist ja. vordergründig so anschlussfähig, aber es ist auf den 1,1. Blick es ist es völlig daneben, völlig daneben. Also deshalb reden wir auch nicht drüber. Und also das hier mit diesen Sachleistungen, dann, das, ich fände das echt mal ganz gut, wenn die versuchen würden, dass dann jeder so eine elektronische Karte kriegt. Das wäre eigentlich echt ein Spektakel. Haben wir ja letztes Mal da, schon darüber geredet. Die relativ schnell dazu übergehen, dass man sagt, nee, also jeder kriegt 45 Zigaretten,
0: die könnte er dann tauschen oder sowas. Die schickt er dann wenigstens nicht in die Heimat. Vor, vor allen Dingen, das, vor allen Dingen das Schöne ist ja, dass Geld ja auch nichts anderes ist als <lacht> als ein, ein Mittel, mit dem man dann Leistungen erhält. Aber das ist wahrscheinlich zu abstrakt für den einen oder die andere Politiker. Ja. Ich kenne ja noch Leute in der Bundespolitik, die da also auch direkt an der Front mit am Tisch sitzen und habe dann heute mal so SMS geschrieben und gesagt so, ja, aber das meint das er doch jetzt nicht ernst, oder? Darauf schickte mir eine Person dann eine... SMS zurück mit, ja die Länder können das schon heute mit einem Link zum Paragraph, Asylbewerberleistungsgesetz, als, als ja. der in meinen Augen aber nicht das abfackelt, worüber da im Moment diskutiert wird. Im Asylbewerberleistungsgesetz steht tatsächlich drin, dass die Aufnahmeeinrichtungen oder vergleichbare Einrichtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur Verfügung stellen. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen ein No-Brainer, dass man sagt, hier,
1: hier Tischdecken, Tischdecken, was zu essen.
0: Spülmaschine ein- und ausräumen oder <lacht> sonst irgendwas. Von der Bereitstellung dieser Arbeitsangelegenheiten unberührt bleibt die Verpflichtung des leistungsberechtigten Tätigkeiten der ja. Selbstversorgung zu erledigen. Ach nee, also Tätigkeiten selber der Selbstversorgung gehen, wie ja. selber aufs Klo gehen. Essen selber zum Munde führen. Mit der Sachleistungsberechtigungskarte im <lacht> Im Kolonial, Im Kolonialwarenladen ja. einkaufen.
1: Da habe ich ja ein schönes Brot, das kostet nur 11,50 Euro. Es
0: kostet, genau, es kostet nur <lacht> 2.000 Euro. Im Übrigen sollen so weit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit, das ist jetzt die wichtige Einschränkung, sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde. Ja, das stammt ja noch aus der Zeit, wo man sagt, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Ja, aber ich meine dadurch, dass es Zeitarbeitsfirmen gibt, ja, wo du jederzeit Menschen bestellen kannst, die dann Dinge machen, das ist halt einfach nur teurer. Da ist ja ein bisschen schwierig zu sagen, dass die Arbeit sonst nicht nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt hätte verrichtet werden können. ne? Weil du immer sagen kannst, also gut, das ist jetzt nur so in die Tüte gesprungen. Jetzt jetzt wird's geil. Für die zu leistende Arbeit nach Absatz 1 Satz 1, erster Halbsatz und Absatz 1 Satz 2 wird eine Aufwandsentschädigung. Ulrich, sitzt du? Ja, sitzt du? Ich bin stabil. Du bist stabil, ja. Von, jetzt bitte festhalten, 80 Send
1: in Worten 80. Ich glaube, das ist ziemlich das, was du im Knast kriegst.
0: Oder in so einer Behindertagstunde. Pro, pro Stunde ne? je, pro Stunde, je Stunde, Stunde Wäscherei. Mhm. soweit der Leistungsberechtigte nicht im Einzelfall höhere notwendige Aufwendungen nachweist, die ihm durch die Wahrnehmung der Arbeitsgelegenheit entstehen. Dann steht da noch was mit Zumutbarkeit und ba, ba, ba und dann arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet Yeah. <laughs> Bei unbegründeter Ablehnung einer solchen Tätigkeit ja. besteht nur Anspruch auf Leistung entsprechend Paragraph 1a Absatz 1 der Leistungsberechtigte ist vorher entsprechend ja. zu belehren. Ja. Und es, es laufen jetzt schon die Arbeiten daran, das
1: ins Arabische zu übersetzen und dann kriegst du so einen, ja. Zettel, <lacht> einen ja. Zettel in die Hand, auf dem das steht. Es ist gar nicht lustig, es ist ausgesprochen traurig.
0: Es ist sehr traurig, vor allen Dingen, das Geile ist, habe ich heute auf Blue Sky gelesen, Stand 12.10.19 1936, das kam heute oder kommt heute noch bei Monitor. Und zwar ein Dorf ohne Panik, Herbertshausen. Die bayerische Gemeinde Herbertshausen hat in den vergangenen Monaten mehr als fünfmal so viel Geflüchtete aufgenommen wie vorgesehen. Sorgen bereitet das dort kaum jemandem. Warum? So, und was in Herbertshausen sind also 234 Geflüchtete aufgenommen worden, die kommen auf 6000 Einwohner. Das sind 190 Leute mehr, als der Ort aufnehmen müsste, nach dem mhm. Verteilungsschlüssel dort in Bayern. Und die sind da alle total entspannt, weil die einmal einen sehr pragmatischen Bürgermeister haben, der CSU-Mitglied ist. Aber ich glaube, CSU-Mitglied in Bayern auf kommunaler Ebene ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich Politik zu machen. Ja, sonst wirst du da ja nicht Bürgermeister. Ne? Genau, sonst wirst du nicht <lacht> Bürgermeister. Also einmal haben die dann entspannten Bürgermeister. Und dann haben die da noch so einen rüstigen Rentner und einen sogenannten Helferkreis. Und Monitor beschreibt das hier so und macht das, was nach der Vorstellung von Bürgermeister Reichel eigentlich eine staatliche Aufgabe wäre. Er kümmert sich so. Und dieser Rentner kümmert sich also dann den ganzen Tag um diese AsylbewerberInnen ja, und guckt, dass die nicht scheiße behandelt werden, begleitet die aufs Amt, begleitet die zum Arzt, jada, jada, jada. Jedenfalls... Die AfD, da kommen wir ja nachher noch drauf, die sogenannte Alternative für Deutschland liegt unter dem Landesdurchschnitt in diesem Dorf. Die Kriminalitätsrate ist auch gesunken im Dorf. Und alles ist Bingo Bongo. Und da gibt es dann auch tatsächlich hier so einen 80 Cent Job. Da geht es um ein. Sane, Sadibu, Sadibu ist bislang nur geduldet in Deutschland. Ihm droht die Abschiebung, weil er keinen ordentlichen Job nachkommen darf, verrichtet er auf dem Friedhof im nahegelegenen Dachau freiwillig gemeinnützige Arbeit. Hier befreit Sadibu Gräber von Laub und schneidet Hecken für gerade einmal 80 Cent pro Stunde. So, ja, das ist, dieser Artikel ist im Grunde genommen so die, Antithese zu diesem wir schaffen das nicht, das ist ja organisatorisch überhaupt nicht zu leisten und jada, 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 das gibt mit Sicherheit in diesem Herbertshausen Bestimmte Faktoren, die das jetzt besonders leicht machen. Also, da gibt es anscheinend eine Großbäckerei, die zum Beispiel sehr viele Menschen beschäftigt. Also hier, ne, Pols beschäftigt heute 90 Menschen aus 14 Nationen. Das ist schon von Vorteil. Also, man kann es nicht, nicht
1: sofort eins zu eins bis zum Ende des Monats übertragen, wahrscheinlich, aber.
0: Nee, aber man kann wahrscheinlich sehr viel was in Herbertshausen passiert. Könnte man, wenn man wollen würde auf andere Dörfer, Städte, Gemeinden in diesem schönen Land übertragen. Man müsse es halt nur machen und man ja. müsste es halt auch wollen.
1: Und die Schwierigkeit ist nicht darin liegend, ob irgendein wirklich schwach im Geiste aufgestellter Mensch jetzt hier über eine Arbeitspflicht siniert oder nicht. Also ja. daran, daran liegt es halt tatsächlich nicht. Man kennt das ja als Stammtischparole im Zusammenhang mit dem Bezug anderer Sozialleistungen. Das hört man ja. im Grunde genommen in jedem zweiten Taxi vom Fahrer. Also es ist so Taxi-Stammtisch-Niveau. Dieses, ja, du könntest auch arbeiten gehen dafür. Ne? Kann ich doch ja. auch. Also hinzu kommt eben auch, also wer dieser Überlegung auch nur ein Stückchen näher tritt, darf nie wieder den Begriff Willkommenskultur in den Mund nehmen und darf ja. nie wieder sagen, wir müssen versuchen, dass es hier für die berühmten Fachkräfte attraktiv wird. Ja. Das kann man nämlich, man kann nicht selektiv attraktiv sein und auf... Anderer selektiv abstoßend sein. Ja. Das geht nicht. Das ist, also ich, muss, ich, ich muss auch jetzt über Folgendes reden in diesem Zusammenhang. Ich muss darüber reden, weil ich mich so schäme, dass Emmanuel Macron und Brigitte Macron
0: ja. Das Fischbrötchen. <lacht> Das wie, die, ja, das wie
1: die geguckt haben oh, Also, es ist mir <lacht> wirklich sehr, sehr peinlich. Ich weiß nicht, ob Monsieur le Président, Madame, ob Sie das hier hören, aber ich, Wahrscheinlich der Christopher doch. und ich, wir möchten uns doch wirklich im Namen der deutschen Namen, Nation, für alle, für die wir sprechen dürfen, wer auch immer das ist, möchten wir uns in aller Form entschuldigen. Wenn es ist auch, das ist ja jetzt nicht nur ein Fischbrötchen, sondern auf so einem Fischbrötchen, da sind ja auch noch so, mit einer Kettensäge in Scheiben geschnittene Zwiebeln drauf und sowas. Und man ja. versaut sich, ich meine, wenn du so einen Anzug wie Olaf Scholz trägst, ist das egal, aber man versaut sich auch noch die Klamotten und das Hemd ja. und sowas. Ja. Und es also wenn man das jetzt nicht irgendwie total toll findet, so wie man irgendwie, es gibt ja auch Leute, die finden Kutteln ganz toll und solche Sachen, dann ist es jetzt nichts, wo man, wo alle sagen würden, oh,
0: dieses Aroma. Nein, Es das ist nicht so, dass ein Fischbrötchenstanz <lacht> in Hamburg im Michelin drin stehen würde so oder so.
1: Ja, das ist, und ich finde, das steht irgendwie in einer Reihe mit Sinnbild. dieser Überlegung ja. Arbeitspflicht für... Asylbewerber, ja. du wirst politisch verfolgt und du kommst hierher ja. und sagst, du, du gehst jetzt ja. arbeiten. Das ist wie wenn du Präsident bist und kriegst ein Fischbrötchen mit deiner Gattin in die Hand gedrückt.
0: Du wirst politisch verfolgt, möglicherweise deine Familie wurde in dem Land, aus dem du flüchtest umgebracht, du wurdest vielleicht selber gefoltert, ja. Bist <lacht> jetzt schlimmst, den Wald schlimmst Haken, traumatisiert die und dann sagen die, hier hast du ein Rechen, jetzt machst du mal hier schön den Friedhof sauber. Also das ist nach gerade bescheuert. Ja,
1: und beschämt. Aber
0: es geht, das hatten wir ja letzte Woche. Es geht, glaube ich, jetzt bei diesen aktuellen Vorschlägen auch ganz, ganz viel um so Bestrafungsfantasien. Ja, da geht es, da geht es gar nicht mehr um, wie geht man mit der Tatsache um, dass Asylsuchende nach Deutschland kommen? sondern es geht so um die Idee haha da geht's da kommt jemand nach Deutschland der will was von mir der ist in einer ja. der ist ich bin in einer mächtigeren Position haha, und jetzt als erstes bestrafe
1: ich den mal also das ist doch für jeden der mehr als zwei Gehirnzellen hat ist es doch losgelöst steht es doch in keinem Zusammenhang mit einer echten Problemlösung
0: nein das, das können auch die Leute die das vertreten nicht glauben ja das ist halt zynisch du kannst den leuten weißt du wenn 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 diese Leute in Deutschland arbeiten dürften und aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, was in der Realität auch nicht passieren würde, einer Arbeit in Deutschland nicht nachgehen würden. Dass man dann sagt, aber selbst dann wäre ich so locker und so entspannt, nee, ich kann mir keine Konstellation vorstellen, in der ein billig und gerechter Mensch sagen würde, ja, jetzt brauchen wir eine Arbeitspflicht. Ich finde das selbst bei Strafgefangenen bescheuert, die Leute dann da im Knast Tüten kleben zu lassen oder was sie da
1: machen. Ja, das ist ja auch nur in engen Grenzen, zu Recht in engen Grenzen möglich. Also da kannst du ja. ja nicht mehr so zu hart labor, wie das noch irgendwie so zu Oscar Wilde's Zeiten war. Steine kloppen,
0: ne? Ja, also jedenfalls, es fehlen einem die Worte und man muss man muss leider, man muss es ja sagen, das ist der Zustand der politischen Debatte in Deutschland im Moment. Das ist. Da, da, sind wir angekommen. Bei Arbeitspflicht für Leuten, denen man das Arbeiten verbietet. Auf den Scheiß muss man erstmal kommen. Leuten, das Arbeiten verbieten und dann sagen, ja, wir ja, eine Arbeitspflicht, also die müssen hier sich ja mal irgendwie nützlich machen. Ja. Das ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich, ja, ja, gut. Ich glaube, jetzt haben wir es gesagt. Wir schreien voran zu einem Thema, über das wir nicht reden, weil es aufgrund seiner Schrecklichkeit einfach komplett außer Konkurrenz läuft, wir wollen auch nicht viel dazu sagen, außer dass wir komplett entsetzt sind. Ich glaube, da spreche ich auch für dich Ulrich, nämlich der Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel. Es sind sehr viele Menschen gestorben. Ich glaube über 1000 mittlerweile.
1: Ja, deutlich über 1000. Und ja, da, da reden wir nicht drüber, weil also das ist auch nicht in den üblichen Kategorien des Nicht-Drüber-Redens erfasst, damit das ganz klar ist. Das ist ein Nicht-Drüber-Reden, weil wir glauben, dass wir angesichts dieser Gräuel da nichts wirklich an Worten beizutragen haben und so, oder ich mich da auch nicht zu berufen fühle.
0: Ja, man muss sagen, es sind da Dinge passiert von denen ich nur gelesen habe, also auch bestätigt, aus also einer seriösen Quelle, nicht, nicht auf dem Kurznachrichtendienst X, sondern aus seriösen Quellen und die Sachen wurden dann nur beschrieben, also keine Bilder, keine Videos, ja, und das wird mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende verfolgen, das ist hochgradig verstörend, deswegen will ich noch nicht mal sagen, was da genau alles passiert ist, außer dass es sehr verstörend ist. Ja. Das Einzige, was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen kann, und das finde ich ganz interessant, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in der Berichterstattung, aber dass Russland und Iran sind ja verbündet im Grunde genommen gegen die Ukraine im Moment, also der Iran versorgt Russland dort mit dringend benötigten Waffen, unter anderem auch diesen Kamikaze-Drohnen und in meinen Augen ist das kein Zufall, dass Iran dann also dort die Hamas unterstützt, um einen solchen ja, Angriff. Anschlag ist ja ein Euphemismus. Sie haben ja, ja Tausende von Raketen gefeuert ja. bei so einem Terrorangriff. Also in meinen Augen wird da halt eine zweite Front aufgemacht. Da wird der Westen noch weiter unter Druck gesetzt, seine Ukraine helfen jetzt teilweise in Richtung Israel abzulenken. Wird, weiß ich nicht, ob darüber geredet worden ist, ob darüber geredet, ob das in den Nachrichten irgendwie groß diskutiert wird. In meinen Augen liegt es ziemlich auf der Hand. Ja. Ja. Also es ist
1: verursacht tatsächlich Sprachlosigkeit, auch der, der Umgang damit und das, Was man jetzt jenseits der Situation in Israel sagen kann, ist eben, das ist nochmal ganz losgelöst davon, man ja auch sagen muss, gleichzeitig leidtragend eben tatsächlich auch die Menschen in der Ukraine, deren Leiden und Leid jetzt aufgrund des allgemeinen, Weiterziehens auch der Aufmerksamkeitskarawane natürlich völlig zu Recht, aber sind trotzdem arme Menschen, deren Leid jetzt auch eine Stufe zurückrutscht, zurücktritt ja. und die Aufmerksamkeit und damit auch die Unterstützung sich jetzt da reduzieren werden und das ist natürlich noch mal ein ein bedauerlicher eine Nebenwirkung davon ja und wie das ganze also es waren jedenfalls nicht da so ein paar hamas holzköpfe nee. sondern das ist deutlich
0: größer angelegt. So viel ja.
1: scheint mir klar, aber ja. mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, wie gesagt, es ist auch nur verstörend und traumatisierend und es ist nur zu hoffen, dass das schnell wieder eingefangen wird auf irgendeine Art und Weise. Ja, dann müssen wir jetzt uns schütteln und äh, weitermachen. Kommen wir zu einem anderen Thema, das in dem Zusammenhang, man stellt ja automatisch Zusammenhänge her, auch wo keine sind, in dem Zusammenhang auch eigentlich gar nicht so schön ist. Und zwar, die, wir hatten Landtagswahlen. Am vergangenen Sonntag wurde gewählt im Freistaat Bayern und im Bundesland Hessen. Ich weiß nicht, wie wir es wie wir es angehen wollen.
1: Wir können ja Ulrich. mal ein ganz kurzes Ergebnis ja. der Landtagswahlen in Bayern und Hessen kurz referieren, also die Parteien. Das
0: Ergebnis in Hessen sieht so aus, dass alle im Landtag vertretenen Parteien bis auf CDU und AfD verloren haben, Prozentpunkte, Grüne minus 5, SPD minus 4,7 FDP minus 2,5 ist im Moment beim vorläufigen Ergebnis noch drin mit 5,0 Prozent. 5,0, famous Arsch über Latte möglicherweise. Ja, famous Arsch über Latte. Die Linkspartei hat es aus dem Parlament geschmissen. Minus drei Prozentpunkte, 3 Prozentpunkte, 3,2 Prozentpunkte und die Freien Wähler haben 0,5 Prozentpunkte zurück, 0,5 Prozentpunkte hinzu und also 3,5 Prozent. Und mehr, es mehr als ist, Linke, ja. Aber durch den Zugewinn der CDU wäre es möglich, schwarz-grün fortzusetzen. Es wäre auch möglich, schwarz-rot zu machen. Es wäre auch möglich, das wäre wahrscheinlich Friedrich Merz' Favoritenkoalition, eine schwarzbraune, Das wäre auch möglich. Eine Ampelkoalition ist nicht möglich. Da würde die FDP wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Ja, so sieht es aus im Bundesland Hess Hessen. Du hast die Verluste nur genannt,
1: Verluste und Gewinne. Man muss auch sagen... Die stärkste Partei CDU mit 34,6 Prozent. Zweitstärkste Partei, die sogenannte Alternative für Deutschland mit 18,4 Prozent. 18,4 Prozent. Danach die SPD mit 15,1. Die Grünen mit 14,8. Und FDP, das hattest du gesagt, mit 5,0. Ja, das kurz der Vollständigkeit halber. Und jetzt habe ich auch gleich das Wahlergebnis aus Bayern ja, das Nicht. sieht sehr, sehr ähnlich aus. Sehr ähnlich. Die CSU mit dem größten Bierkrug in die Kamerahalter aller Zeiten. 37 Prozent. Auf Platz 2 die Freien Wähler mit dem, ja, die Freien Wähler mit 15,8 Prozent. Platz 3 Wobei dieses Platz 3, das habe ich jetzt übernommen, das ist irgendwie auch nicht so der Hit, dass man da diese, dass man das so ordinal ja. äh, skaliert da. Platz 3, die AfD, 14,6, dann die Grünen, 14,4. Und dann kommt eine Partei, die früher mal doch ein bisschen wichtiger war, 8,4 Prozent, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. FDP, 3,0.
0: Auch außen Parlament geflogen. Ja,
1: mit 3,0 kriegt man noch nicht, was die 4% würde. 2,1% Punkte verloren auch. In Hessen 3,1 verloren. Also fast halbiert. Beziehungsweise in Hessen hatte die FDP ja 2,5 Punkte verloren und in Bayern ja hat sie sich fast halbiert ja, ja. gewonnen die freien Wähler 4,2 Prozent und die AfD 4,4 Prozent alle anderen haben alle anderen haben leicht ganz ganz leicht die CSU 0,2 Prozent oder stark, die Grünen 3,2 Prozent oder, so wie üblich, die SPD 1,3 Prozentpunkte verloren. Ja, ja
0: das vorläufige amtliche Endergebnis. Für die CSU wäre es möglich, sowohl mit den Grünen, den Freien Wählern und der AfD zu regieren. Aber nachdem Markus Söder im Vorfeld der Wahl schon klar gemacht hat, dass er irgendwie keinen Bock auf die Grünen hat, und die AfD noch nicht geht, weil es ja noch angeblich eine Brandmauer gibt. Die besteht aber aus Grillanzündern. Also er könnte mit all diesen drei Parteien regieren, aber es läuft wahrscheinlich auf die freien Wähler hinaus.
1: Ja, ihr könnt noch mal darauf hinweisen, dass dieses Phänomen oder diese Erscheinung freie Wähler ja ein recht bayerisches bislang ist. Und der bayerische, der Freien Wähler Hubert Aiwanger ist der sehr kurz vor der Wahl Gegenstand eines veritablen Skandals war, der ihm im Ergebnis sehr genutzt hat. Also der, okay, das ist noch, das ist schon, schon wieder Analyse. Man fragt sich ein bisschen, wer wählte denn diese Freien Wähler und warum? In dieser Frage ist auch Infratest DIMAP nachgegangen. Die haben also zum Beispiel Ansichten über Hubert Aiwanger abgefragt. Da haben 50% Prozent der Befragten geantwortet, ich bin zufrieden mit seiner politischen Arbeit. Also muss er ja wirklich a hell of a job da machen. Kompetenzen der freien Wähler, das ist ganz interessant, Stärkung des ländlichen Raumes, das sehen 28%. Prozent. Das ist vielleicht ein tatsächlich ein interessantes Phänomen, weil das auch Hoffnung macht, dass da, wo der Raum nicht so ländlich ist, die freien Wähler auch nicht so eine Chance haben. Als Landwirt spricht der Herr Aiwanger wahrscheinlich andere Landwirte gut und so, wie sie es wollen, an. Ansonsten traut man ihnen eigentlich nicht so Sich viel Kompetenzen zu. Bildungspolitik 12 Prozent, Klima- und Umweltpolitik 12, Wirtschaft 11, bezahlbarer Wohnraum 11. Also so richtig die große Hoffnung setzt man auf die nicht. Und... Ja, dann ein Phänomen, welches Thema spielt für ihre Wahlentscheidung die größte Rolle, das ist für die freien Wähler. Da haben 28 Prozent gesagt Zuwanderung, was, ja, kann man einfach mal so sich überlegen, was die freien Wähler im Hinblick auf Zuwanderung denn leisten können in einem Bundesland. Das ist das eine, was dazu noch gesagt werden kann. Was ich? Ja, sagst du noch mal was? <lacht> was ich? Das, du du also, bist so still heute.
0: Klar, nee, Spitz. ja, ach, ich bin, ich, ich bin. Ich, ich, erstens habe ich ja vorhin schon viel gesagt. Und zweitens muss ich sagen, aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, lassen mich die Landtagswahlen in Hessen und Bayern so ein bisschen kalt. Gleichzeitig, wenn ich jetzt hier so diese Infografiken durchscrolle, läuft es mir kalt den Rücken runter. Mhm. Nämlich zum Beispiel hier Landtagswahl Hessen, Stimmanteile bei den Erstwählenden. 22 Prozent der ErstwählerInnen haben CDU gewählt. Das ist schon befremdlich genug. Wobei man kritischerweise dazu anmerken muss, dass ich bei meiner ersten Bundestagswahl auch CDU gewählt habe dass hm. sowas passiert, man ist jung und frustriert und dann. Weil es eine Protestwahl Und dann, dann wählt man halt, weil man weiß, dass man damit die anderen Mitschüler auf die Palme bringen würde. Wählt man dann CDU. Aber was mich richtig von den Socken haut, ist, AfD, die sogenannte, ist da auf Platz 2 mit 15 Prozent. Fairerweise muss man sagen, Grüne hatten 14 SPD halt auch 14 Prozent. Aber dass 15% der erstwählenden AfD wählen, finde ich. Also es ist wild.
1: Dann, was noch ganz interessant auch ist, sind die Wählerbewegungen, zumal in Bayern, die ich jetzt nur erinnere, dass es da also doch erhebliche Bewegungen von der CSU weg zur AfD hin und jedenfalls keine von der AfD oder kaum von der AfD zur CSU hingegeben hat, dass gemeinhin als Indiz oder Beleg dafür sogar gesehen wird, dass der Versuch, die AfD zu reduzieren mit ihren eigenen Mitteln, also die sozusagen rechts abzuholen, die Wähler, nicht funktioniert. Und so war es in Bayern auch. Und ja, der versucht da irgendwie klare Kante zu zeigen von Frau Faeser oder <lacht> klare Kante zeigen. Der Versuch, sich so ein bisschen mit Härte oder vermeintlicher Härte in Hessen zu positionieren von Frau ja. äh, Innenministerin Faeser, der ist ja auch äh, gehörig gescheitert. Ne? Also
0: ein Viertel der Wähleranteils verloren. Die SPD ist und bleibt nicht kampagnenfähig, aber wen wundert es auch? bei diesem Generalsekretär. Was ich nochmal interessant finde, ist, dass wir ja in so einer Gerontokratie leben. Das heißt, 42 Prozent der 60 Jahre und älteren Menschen haben in Hessen CDU gewählt. 19 Prozent SPD, 14 Prozent AfD. Muss man sagen, die Senioren haben die AfD in Hessen kleiner gehalten, als es sein könnte, weil bei den unter 60-Jährigen haben 21 Prozent der WählerInnen AfD gewählt. Es ist alles nicht besonders schön, muss ich sagen. Wir haben ja vorher nicht darüber geredet, aber wenn man sich die, die neuen Vorschläge anguckt nach dieser Landtagswahl, diese brillanten Vorschläge, was jetzt zu tun ist beim Thema Migration und Asyl, dann scheint man ja aus dieser Landtagswahl exakt gar nichts gelernt zu haben. Gleichzeitig muss ich sagen, vielleicht sind die WählerInnen größtenteils aber auch einfach sehr dumm, weil jetzt zur Landtagswahl in Hessen wird zum Beispiel gefragt, Ansichten über die Bundesregierung. Und dann der Aussage, die Landtagswahl ist eine gute Gelegenheit, um ihr einen Denkzettel zu verpassen, also ja. der Bundesregierung, haben... 51 Prozent der WählerInnen zugestimmt. Und da muss ich sagen... Ja, das ist natürlich wirklich dämlich. Ne? Das ist da muss ich Tat halt sagen, dämlich. ja, vielleicht ist Demokratie doch nicht die beste Regierungsform. Und das ist konstant. Also 2018 haben 50 Prozent gesagt, dass die Landtagswahl eine gute Gelegenheit ist, der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen. Und ein Prozentpunkt mehr 2023. Auch interessant ist, trotz der großen Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, also nur 28 Prozent der hessischen WählerInnen sind zufrieden mit der Bundesregierung, 69 Prozent sind unzufrieden. Trotz dieser großen Unzufriedenheit sagen nur 34 Prozent der Befragten, dass eine unionsgeführte Bundesregierung bessere Arbeit machen würde. Ja, und dann gibt es jetzt noch einen, der verwundert mich und da frage ich mich auch, ob
1: ich überhaupt Teil der Bevölkerung dieses Landes bin. Jedenfalls verstehe ich sie nicht. In Hessen befragt, ob Mitglieder der Bundesregierung ihr Amt in der Bundesregierung gut ausüben. <lacht> <lacht> Infratest Dimap sagt, okay, Nancy Faeser 29%, Prozent, Robert Habeck 29%, Prozent. <lacht> Olaf, so Fischbrötchen, Scholz, 32. Und dann kommt das, ja. was weil das, vielleicht ist es ein Umfragefehler, 40 Prozent übt das Amt in der ja. Bundesregierung gut aus, Christian Lindner. Also da denke ich, und das ist so ein bisschen mein Gefühl, das Gefühl, das ich hatte, als ich mit diesen Wahlergebnissen konfrontiert wurde, dass ich das Land, in dem ich lebe, die politische Kultur in diesem Land, nicht verstanden habe. Also, ja. dass ich, dass ja. ich mich so wirklich so, so, fremd gefühlt habe. Und das ist jetzt nicht irgendeine Metapher, die ich mir ausgedacht ja. habe, ich sondern genau, das war, dass ich dachte, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Also, ich ja. kann jetzt solche Sachen verstehen, dass die freien Wähler in Bayern in der ländlichen Bevölkerung Zulauf haben. Die kann man nicht abholen als Mitglied der urbanen Bevölkerung. Das sind Sachen, die laufen da irgendwie, das kann ich, kann ich verstehen, dass es da anders ist. Aber dieses Phänomen, also auch jetzt, ich meine, das, das Sinnbildlichste dafür ist, dass irgendwie 40 Prozent der Leute, also viel mehr als bei anderen Mitgliedern der Bundesregierung, im Hinblick auf Christian Lindner Lindnerwahlen, der macht einen guten Job, dass, ja. dass, dass die Leute bei Landtagswahlen ja. der Bundesregierung eins auswischen wollen, ist doof, Zeug davon, dass vieles nicht verstanden worden ist, komme ich vielleicht auch gerade noch mit klar, ne? trotziges Kind waren wir alle mal, vielleicht gerade noch geschenkt. Dass man dann das Thema Migration überhaupt, dass einem das so so nahe geht, obwohl es einem faktisch total fern liegt, ist schon Absurd, dass man dann meint, bei einer Landtagswahl das Thema Migration angehen zu müssen und dann noch diese diese bescheuerten Parteien wählt, die meinen, das könnte man irgendwie durch total absurde Verbotsmaßnahmen angehen, das Thema. Ich, also ich frage mich echt, wo, wo, wie, wie soll ich denn das verstehen? Wie, ja. wie, wie, wie soll ich das verstehen? Und da fühle ich mich wirklich sehr, sehr fremd. Und ich, ja. Ja. <lacht> das ist, äh, und, und ich meine, in Bayern sind das ja, man kann die jetzt nicht unmittelbar gleichsetzen, aber es ist ja schon, die sind ja am selben Baum gewachsen, die Freien Wähler oder jedenfalls im selben Garten stehen diese Bäume, die Freien Wähler und die AfD dort. Mit diesem landwirtschaftlichen Spezialaspekt, der mich so ein bisschen beruhigt, vordergründig ein bisschen beruhigt, aber das ist ja alles ja, sehr, sehr weit rechts von der Mitte. Und ja. die AfD hätte ja da, wenn es die Freien Wähler nicht gäbe, die ja, denen man ja offenbar auch <lacht> über Bayern eine Lösung der Migrationsthematik zutraut, ja. die AfD hätte ja, wenn es da die Freien Wähler nicht gäbe, dann hätte die ja mindestens, äh, dann hätte die ja locker, locker 20, 25 Prozent. Ja. ja, und da freue ich mich schon. Also, mal geht's, ich meine, geht's noch? Und dann irgendwie zu meinen, diese Bundesregierung ist eine totale Vollkatastrophe. Die ist eine Vollkatastrophe in der Außendarstellung, aber ansonsten läuft das doch
0: ganz gut, was die machen. da. Das Problem ist halt tatsächlich, dass diese Befragungen sind viel zu stark ritualisiert, also zum Beispiel dieses, wer macht eine gute Arbeit ne? und dann sagen irgendwie 40% der Leute, Christian Lindner macht eine gute Arbeit. Da müsste es eigentlich eine Folgefrage geben, nennen sie mir ein Beispiel, das ihnen aus den letzten Wochen einfällt, wo Christian Lindner sein Amt in der Bundesregierung gut ausgeübt hat, dann wird es nämlich, nämlich schon wieder interessant, ja, und dann müsste auch bei jedem Politiker die Frage gestellt werden, in welcher Partei ist dieser
1: Politiker? Wer Christian Lindner wäre eine sehr hohe Fehlerquote, wenn man fragen würde, ist er Regierung oder
0: Opposition? Ja, ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele Leute, die an diesen Befragungen teilnehmen, ganz grundlegende Dinge über die Demokratie und wie sie arbeitet einfach nicht wissen. Ja,
1: die Problematik ist, äußert sich ja aber im Wesentlichen bei den Wahlen, nicht so sehr bei den Umfragen.
0: Also. Was einem auch die Socken auszieht und mit einem meine ich mich persönlich, okay. Landtagswahl Bayern 2023, Zuwanderung spielt bei meiner Wahlentscheidung die größte Rolle. Bei allen Befragten sagen das 21 Prozent, AfD-Wählende 55 Prozent also, selbst bei den AfD-WählerInnen spielt es anscheinend nur bei knapp der Hälfte die größte Rolle. Freien Wähler 28%, CSU-Wähler 17%, SPD-Wählende 8%, Grünen-Wählende ein Prozent. So. Ich weiß nicht, ob das da an der Fragestellung liegt oder so. Die müsste man da mal herausfinden. Nicht gut hier von der ARD und infratest gemacht, dass die Fragestellung hier nicht mit angegeben wird, was sie eigentlich muss. Also laut hier Pressekodex, bla bla bla. Landtagswahl Bayern 2023 jetzt in Anführungsstrichen, das ist das Zitat oder die Aussage, der zugestimmt werden musste, brauchen andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen kommen. Dem stimmen 83 Prozent der Befragten zu. Und ich meine, was ist denn, was, was bitte, wie passt das zusammen? 21 Prozent sagen, Zuwanderung spielt bei meiner Wahlentscheidung die größte Rolle. Und 83 Prozent, ich glaube solche, Umfragen sind dann Schuld daran, dass irgendeiner bei der CDU den Vorschlag macht, wir bräuchten jetzt einen Arbeitsdienst oder irgendeiner bei der SPD. Ja, also da ist ein weiterer Beleg
1: dafür, dass man dieses Eisen halt schmieden kann, wenn man kurzfristigen politischen Erfolg haben möchte.
0: Und das finde ich so geil. 49 Prozent der Grünen Wählenden stimmen dem zu brauchen andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen kommen. 49 Prozent der Grünen wählenden in Bayern stimmen einer solchen aus. Ja, das ist so wie, als hätte die Gesellschaft das
1: so a priori erfahren, ja. Ja, festgestellt, die dass die Migrationsfrage momentan, dass es dazu führt, dass das Land in, geradewegs in eine Katastrophe hineinrauscht, und dass das ja. das drängendste Problem unserer Zeit ist. Und dass das jetzt hier in Deutschland durch eine andere Migrationspolitik gelöst werden muss. Das ist, also offenbar gibt es Menschen, die das so, so erfahren, wie man halt andere Dinge a priori erfährt. Und das ist aber falsch. Das stimmt nicht. Das ist ja. so. Also, und da muss ich auch sagen, es macht mich richtig ein bisschen fertig, dass das nicht empfinden zu können. Also, da, meine Empfindungen sind dem diametral entgegengesetzt. Was, man nicht, versucht, was
0: nicht empfinden zu können. Dass
1: die Migration ein so ein, ein so, so, ja. So, ja. so prägendes problematisches Phänomen ist. Dass, dass man nachts aufwacht. Dass man nachts aufwacht
0: und sagt, nein.
1: Nein, so also geht das nicht weiter. Ich versuche das dann auch mal, ich sage, okay, ja, hier urbaner Raum und ja, aber ich komme also nur dazu, dass ich das ich vielleicht verstehen kann, wenn da so krasse krasse Nummern geschehen, wie sie ja angeblich zuweilen passieren, dass da irgendeine Gemeinde mit 300 Leuten dann anders als diese Gemeinde, die du da zitiert hattest, mit 300 Leuten die kriegen dann 200 Asylbewerber untergebracht in ihrem Ort, vielleicht ein bisschen schwierig und so, aber ansonsten leuchtet mir das also bin ich da großen Teilen der Gesellschaft, in der ich lebe, entfremdet. Und, und diese ganze, dann kommt ja noch diese, momentan, also redet ja wirklich jeder Depp da von irgendwelchen Pull-Faktoren, die wissenschaftliche Überprüfung überhaupt nicht standhalten. Und es gibt erfreulicherweise ein paar zusammenfassende Berichte darüber, wie ungefähr wie erforscht die Wirkung dieser sogenannten Pull-Faktoren ist. Nämlich ja. jedenfalls so, dass es im Ergebnis völlig komplex, schwierig und unklar ist. Und jedenfalls am Horn von Afrika die Aufbruchsentscheidung schon mal nicht davon abhängig gemacht wird, ob es jetzt hier irgendwie ja. äh, 350 Euro auf die Hand gibt oder ja. eine Karte, mit der du die Zahnersatz holen kann.
0: Ich habe mir auch, weil jetzt die ganze Zeit, wir driften jetzt ein bisschen ab, ne, aber. Ja, wir, wir lassen uns da wir, auch wir, von von wir, wir reden über Migration. Ja, nein, weil es weil es lässt weil es es und, 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 ja, das weil Thema es ist
1: Landtagswahlen ein, und wir reden über Migration. Ja. Es, es äh, ist, weil, 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 ja aber furchtbar. das ist diese
0: Ulrich das ist die Konträrfaszination, weil wir einfach wir wir checken es wir checken es einfach nicht was da genau passiert Und ich habe mir deswegen jetzt gerade mal beim Bundesamt für Migration und Geflüchtete angeguckt, wie sieht es denn aus mit den Asylantragszahlen und wir haben also im Jahr 2015 die berühmten, ne, ja 2015 darf sich nicht wiederholen, hatten wir 467 das sind jetzt nur die Asylenträge. Ja. Dann 2016 745.000, das war tatsächlich die höchste Zahl seit 1953. Und dann ging das jetzt runter bis 2020. Da waren es nur noch 122.000. Und jetzt von Januar bis September diesen Jahres waren es insgesamt mit Folgeanträgen 251.000. Das sind von Januar bis September, das sind, wir, sind, wir haben jetzt 10.000 Asylanträge mehr als insgesamt mit Folgeanträgen im Jahre 2022 gestellt worden sind. Und ich kann daraus alleine noch nicht so die krasse Überlastung sehen. Die da überall attestiert. Ja,
1: also es ist auch wird. die Überlastung wird auch rein im Wege einer Kasuistik berichtet, dass hier irgendwie so eine Kommune das nicht mehr, nicht mehr genug Geld hat und da irgendeine Gemeinde ächzt, aber auf einer etwas breiteren Ebene wird es gar nicht diskutiert. Das ja. Niveau ist durchgängig, das von Diskussionen um Lebensmittelkarten für AsylbewerberInnen. Ja. So ist das dann auch durchgängig bei Pullfaktoren, bei den Auswirkungen, bei Asylanträgen. Das ist immer da, da kennt man irgendwie so eine Gemeinde, wo die Kasernen schon voll sind. Hier in Berlin habe ich jetzt so einen Artikel gelesen habe ich einen Artikel gelesen, ist auch immer ein Bericht wert, aber es gibt wohl laut Tagesspiegel eine eine große Menge von, nennen es mal Migranten und Migrantinnen, die auf dem Gelände des Flughafens Tegel, des ehemaligen Flughafens, untergebracht sind. Und da so in einer Weise untergebracht sein sollen, dass sie eben dem, den Blicken und der Wahrnehmung der sonstigen Bevölkerung entzogen sind. Mag ja, ja sein, aber also deshalb, ja, das ist wohl das Phänomen. Also, wirklich völlig ohne Worte. Also jedenfalls, es ist so, dass eine für mich nicht verständliche Verschiebung der Schwerpunkte im politischen ja. Empfinden, Handeln ja. und Denken, dass ja, dass da etwas fassungslos dem Ganzen gegenübersteht. Und dann auch ja. irgendwie also so eine, so eine absurde Inkonsequenz in den Auffassungen, dass also diejenigen, die andere bezichtigen, Verbotsparteien zu sein, wollen also hier haben also Gewaltfantasien gegenüber Ausländern, wollen
0: denen alles also, es ist, ja, ich fass es nicht, ich fass es nicht, ich fass es nicht. Ich, da kommst du nicht drauf klar, ne? Kommst ich nicht drauf klar. Vor allem, ich habe gerade mal ausgerechnet, das ist auch ganz interessant, weil hier die Asylantragszahlen in unterschiedlichen Aufschlüsselungen. Asyl, Erstantragszahlen nach Bundesländern im Zeitraum Januar, September 2023. Den größten Teil nimmt davon als bevölkerungsreichstes Bundesland natürlich NRW auf. Aber es gibt ja dann so Länder wie zum Beispiel Sachsen, in denen die AfD ganz besonders stark ist oder auch Thüringen. In Sachsen gab es im Jahr 2023 bis September 11.345 Erstanträge oh, auf 4 Millionen Einwohnerinnen. Und wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, sind das 0,28 Prozent der EinwohnerInnen in in Sachsen. Das ist so ein Phantomschmerz, die Leute. Ich weiß auch nicht, warum man da immer irgendwie dran hängen bleibt. Es ist kontrafaszination. Es ist unfassbar blöd. Also, was soll man denn dazu sagen? Also auch Bayern. Ich meine, wie viele Menschen leben in Bayern? Wie viel Einwohner hat Bayern? 15 Millionen oder nicht für alles? Ja. So, 13,124 Millionen EinwohnerInnen. ja. 13,124 Millionen Einwohnerinnen und 35.000 Asylanträge. Und da sagen dann irgendwie, was war das, 89 Prozent der Befragten sagen, die Bundesregierung muss das Asylgesetz ändern, damit nicht mehr so viele Leute kommen. 83 Prozent.
1: 100 Prozent der Rheinisch sprechenden Bayern, ja. und äh, also, also es ist ganz offensichtlich ein Phänomen, dass man... Vielleicht hilft die Betrachtung des Umgangs mit dem Wolf in unserer Gesellschaft, dieses Phänomen zu verstehen. Und es ist ein im Wesentlichen sozialpsychologisches Phänomen, ein, ja. ein politikpsychologisches Phänomen. Die Gruppenzugehörigkeit, die Abwehrmechanismen, die da greifen, und die sich geschickte PolitikerInnen zunutze machen. Und sie instrumentalisieren. Die einen instrumentalisieren das und die anderen glauben, dass sie keine andere Wahl hätten, als das mitzumachen. Sodass also auch irgendwie große Teile der Grünen angeben, dass man jetzt unbedingt die Grenzen dicht jetzt machen da müsste, da sozusagen. Da muss man
0: jetzt was machen.
1: Und es ist dieser dieser Mechanismus wird wohl einer der wesentlichen Gründe sein, dass es die Problemvermeidung durch Projektion auf ein vermeintliches Problem, das gar keins ist. Und letztlich ein auch ein kontinuum, dass man die Schuld an dem eigenen Unwohlsein, an den eigenen an der Schwierigkeit der Existenz, die gibt man anderen. Und dieses Phänomen beobachten wir hier und es ist so tief, dass es das selbst wenn in Hessen, was ja nun auch so ein Bundesland ist, in dem wie letztlich alle Länder, aber auch gerade Hessen, in denen es, es ja wenn es nicht gerade Nordhessen ist, den Leuten auch ganz gut geht, sehr prosperierend und es ist eigentlich alles okay, aber irgendwie kriegen wir es offenbar nicht, nicht, nicht gewuppt. Ja, was halt bedauerlich mit dieser sogenannten AfD ist, ist, dass damit ja progressive Mehrheiten ihrerseits. Ja, komplett verhindert werden. Komplett verhindert werden, weil wie soll man es denn machen? Ne? Also ja. geht halt nicht. Ne? Und also ja. wenn es einigermaßen, also die, die, die dann Möglichkeit Lösung wird eben sein, dass dann es auch nicht lange halten wird, alle gegen die AfD. Da muss man halt irgendwie mit CDU Grünen und SPD muss man dann halt irgendwie eine Regierung bilden in den einzelnen Bundesländern oder gar im Bund, damit also diese, diese in, erheblichen Teilen faschistischen Partei dann nicht da an die Regierung kommt. Das ist ja das ist eine Katastrophe. Und ja. deshalb sind also solche Projekte wie Rot-Grün ohne die FDP eben, also Rot-Grün und keine Ampel, die sich ja in erheblichen Teilen blockiert, auf absehbare Zeit nicht denkbar, so wie das
0: früher war, als es noch ja. drei Parteien gab, ja. vier dann. Ich finde halt einfach, das ist sehr interessant, weil es gibt hier Asylanträge in Europa, Eurostat erstellt gemäß Artikel 4 der Verordnung EG Nummer 826 2007 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz die Asylstatistiken der Europäischen Union, die Zahlen zu Asylanträgen Erst- und Folgeanträge werden nachfolgend durch Angaben der IGC, Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees und nationaler Behörden ergänzt. Und da wird dann auch immer, wird dann auch immer so eine Gesamtzahl angegeben, witzigerweise hier in dieser Tabelle dann nur bis März, weil weiß ich nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, weil Tschechien seine seine Zahlen ab April nicht mehr angegeben hat oder irgendwie so, also das ist ein bisschen befremdlich. Aber die ersten drei Monate zeichnen doch schon ein klares Bild. Wir reden hier über 90.000, 91.000 Asylanträge im Monat, jetzt zumindest Januar, Februar, März. Und das halt bei einem Staatenbund, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, mit 460, 470 Millionen EinwohnerInnen. Es ist vollkommen abgefahren, dass wir uns wegen dieser 90.000 Menschen im Monat so dermaßen in die Hose machen und uns
1: Und uns Landtagswahl davon verhageln lassen. Ich fände das
0: gut, wenn die Leute beim Thema Klima, sich, sich so auf die Barrikaden bringen lassen würden, wie beim Thema Asylanträge und Migration.
1: Ja? ja, und beim Thema, wie gestalten wir insgesamt beim Thema, davon ist ein Teil Erhaltung der Lebensgrundlagen, aber insgesamt beim Thema, wie gestalten wir ein erbauliches, ein gutes Leben und Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Wie erhalten wir die Gesellschaft? Wie schaffen wir es, dass es uns gut geht? Und was fällt denn ein? Ja, wir wollen jetzt keine Leute hier haben, die zu uns kommen. Außer, ja. außer Leuten, die gelernte Industriemeister sind, Handwerker mit Meisterbrief und IT-Spezialisten, die ja. uns hier die Asylantenkarte einführen können. Ja, also das ist, muss ich da irgendwie von, ja, ich weiß, also, das, 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 das Problem
0: ist, dass die Leute so unglücklich sind, dass sie auf solche ja. depperten richtig, Ideen ja. kommen. Richtig, richtig geil, richtig geil, weil der Landtagswahl 2023 die Frage, Verhältnisse in Deutschland geben Anlass zu, und dann sagen 17% Zuversicht und 78% sagen Beunruhigung. Die Verhältnisse in Deutschland geben Anlass zu Beunruhigung, wo ich mir denke, Die in 78%. Deutschland nicht, also. also ich meine, klar.
1: Das ist Putin und Hamas, die geben Anlass zur Beunruhigung.
0: Alles ist teurer, alles ist teurer geworden.
1: Ja. Alle, dass Leute der sind irgendwie genervt. Ist das
0: alle sind genervter. Es ist halt nicht mehr so schön wie, weiß ich nicht, 1992 oder so. Wobei, weiß ich nicht, also irgendwas war immer, bis zum Fall der Mauer hatten die Leute Angst vor dem Atomkrieg. Aber. 78% der befragten Bayern sagen, Verhältnisse in Deutschland geben Anlass zur Beunruhigung. Ja, was? Sind wir über Nacht zu einem Volk von totalen Schissern verkommen, oder was? Wahrscheinlich ist auch, ich
1: weiß nicht, ob du mal am Tegernsee warst in der letzten Zeit. Nee. Wahrscheinlich Tegernsee ist so, im Grunde genommen, das sieht aus wie eine sehr, sehr gut gemachte Modelleisenbahn. Ja. Und das verschnitten mit Postkartenmotiven da. Und ja. selbst da werden die Leute sagen, ah, es gibt Anlass zur Sorge, es gibt Anlass zur Sorge, ja. zur Sorge,
0: so viele Migranten. Was man natürlich sagen muss, und das zeigt sich hier in dieser Frage, in Bayern 2018 gaben 89% der Befragten ihre wirtschaftliche Lage als gut an und nur 10% als schlecht. Und 2023 gaben nur noch 58% ihre wirtschaftliche Lage als gut an und 40% als schlecht. Ja, wenn ich das richtig sehe, sind
1: 100% der Leute, die in München eine Wohnung für weniger als 3,5 Millionen Euro zu kaufen beziehungsweise weniger als 7400 Euro im Monat zu mieten suchen, die werden glaube ich sagen, wirtschaftliche Lage ist schlecht und das wohl auch ziemlich zurecht. Das sind, finde ich, drängende Probleme, die sich auch unmittelbar und tatsächlich ja. aufs Wohlbefinden der Menschen ja, auswirken. Natürlich. Aber dann müsste man ja äh, arbeiten. Und dann ähm, müsste man arbeiten. Nicht. Durch. Ob jetzt hier. Ja. So. Ich so, denke, wir sind da
0: schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ich weiß nicht, ob wir da weitergekommen sind. Wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall geklärt.
1: Ist ein bisschen verstanden.
0: Warum, warum, Glauben, warum ja. das auf uns so eine Konträrfaszination ausübt? Beziehungsweise, ich finde, es ist ja gut zu sehen, dass es, dass es, eine Konträrfaszination auf uns, auf uns ausübt. Das ist ja schon mal ein, eine erste gute, wichtige Analyse. Ja, das ist richtig. Und so ein bisschen, also ich, für mich, vielleicht auch,
1: möglicherweise, kann man an dem, was ich gesagt habe, das dann auch ab, ist es auch hilfreich, ein bisschen besser verstehe ich es jetzt auch, wie es dazu kommt, aber in Teilen ist es mir trotzdem fremd und ich frage mich wirklich mit ganz vielen Ausrufezeichen, why? Why, why, why? Why was? Warum ist es hier fremd oder warum wählen die so? Wie? So ist die Stimmung so, dass man so wählt. Weil den ganzen Tag, also ich sag mal ja, so, ja, ich sag jetzt ja, zum Teil habe ich es verstanden, zum Teil nicht, ja. zum Teil bleibt es mir
0: fremd. Es es ist auch es ist auch nicht so einfach. Nee, ist auch nicht so an klar, der an der grünen. Es ist auch nicht so einfach an der roten Ampel, dass jetzt so man kann es nicht. Es ist schwierig. Ja, wir müssen ja. dranbleiben, Wir müssen dran Wir sind auch wieder durch mit der Zeit so ein bisschen, ne? Ja, wir sind durch mit der Zeit. Zwei Sachen wollte ich sagen. Wir wollten ja Ulrich und ich wollten unbedingt auch mal über Social Media reden, über diesen über diesen Exodus von dem ehemals als Twitter bezeichneten Kurznachrichtendienst X. X, X ist auch eine ganz gute Bezeichnung. Äh, meine X. So. Ja, Exodus. Ähm, <lacht> Exodus kommt der Buchstabe X, ist viel verwendbar. Das weiß auch Elon Musk. Stable Genius. Twitter ist ja ich glaube, Bloomberg hatte das neulich gebracht, wurde ja für 44 Milliarden Euro gekauft vor einem Jahr und ist jetzt 8 Milliarden Euro wert. Das ist eine beachtenswerte Leistung. Die kann aber auch nur vollbracht werden von Menschen, die gemeinhin als komplett genial erachtet werden. So, so ist das. Und ich hatte in einer der letzten Folgen, ich glaube in der vorletzten Folge, hatte ich gesagt, wir reden über den Gastbeitrag Verena Balsens in der Zeit. Und das haben wir beim letzten Mal vergessen. Ich sage euch aber, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Spätestens ja. zum Jahresrückblick, der jetzt auch in nicht mehr allzu weiter Ferne liegt, werden wir uns diesem Instant Classic, diesem <lacht> neuzeitlichen Schmankerl. Meisterwerk, werden wir uns werden wir uns widmen. Ja, liebe so Leute, sei es. Ich habe auch aus Gründen der Pietät vorhin gar nicht darauf hingewiesen, dass man diesen Podcast auch unterstützen kann. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die diesen Podcast teilweise schon seit Jahren unterstützen. Vielen lieben Dank. Und jetzt muss ich das noch Ulrich, was muss ich jetzt noch machen? Jetzt muss ich das. Bind noch es anständig ab jetzt. Zünd den Knaller. Ich muss das hier noch. Muss ich ja jetzt noch irgendwie abbinden, ne? Also, mhm. liebe HörerInnen, das war die 158. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Arbeitspflicht und Lebensmittelkarten und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben durch Themen wie Migration. Und dann hören wir uns demnächst hoffentlich sehr bald wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Alle, tschüss.